0: Willkommen und hallo an diesen Dienstag. Hier ist der Podcast zum gleichnamigen Infomagazin bei aph 1 der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Acht Tage sind's noch bis zur nächsten Kanzlerschalte und die Zeichen hier bei uns im Land stehen auf vorsichtige Lockerungen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat heute erste Schritte bekannt gegeben, wie ab dem kommenden Montag wieder ein bisschen was gehen soll. Handel, Fahrschulen, Ausflüge, Friseure sowieso. Die Details dazu gleich, außerdem spreche ich ausführlich mit Jasmin Perret aus Landau. Sie ist Sängerin und normalerweise auf Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs. Da das bekanntermaßen seit fast einem Jahr nicht mehr geht, hat sie, wie so viele finanzielle Einbußen, aber nicht nur das, sie gibt offen zu, ich leide seelisch darunter, dass ich nicht mehr auf die Bühne darf. Diese Gefühle hat sie für sich sortiert, benannt und in eigenen Songs verarbeitet. Über ihre Platte Musiktherapie sprechen wir, direkt nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Also mit dem Lockdown ist es wirklich wie mit dem Rollladen. Runterlassen ist ganz, ganz leicht. Beim Raufziehen muss man sich anstrengen. Also diskutieren wir schon seit Wochen. Wenn wir wieder ein bisschen was aufmachen können, was können wir und wie? Nächsten Montag am 1. März macht Rheinland-Pfalz ein bisschen was auf. Heute gab es die Einzelheiten dazu. Friseure beispielsweise dürfen wieder, aber das war ja schon bekannt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Also was noch?
1: Handel? Ja, auch da war was dabei. Nicht der ganz große Wurf bei einer Inzidenz von 52, aber immerhin für Schuhe und Klamotten geht künftig Terminshopping.
2: Es geht um nichts anderes, als dass man dann nach Anruf einen Termin vereinbaren kann, egal in welchem Geschäft, als Hausstand. Also maximal diese zwei Personen, die jetzt zulässig sind mit den Kindern, um dann tatsächlich auch in den Laden gehen zu können und, weiß ich nicht, das Kleid anprobieren kann oder was auch immer und dann auch wieder geht.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Familien mit Kindern werden sich freuen, dass auch Zoos und Tierparks wieder öffnen dürfen, wenn auch nur draußen und nur mit Online-Kartenverkauf. Aber es gibt wieder ein Ausflugsziel. Okay. Wie geht's denn weiter mit den Impfungen? Da kommen demnächst auch die mit dem etwas kleineren Risiko an die Reihe: Grundschullehrer und Erzieher, etwa Hebammen, reha und noch andere mehr. Registrierungen gehen ab Samstag nochmal die Ministerpräsidentin.
2: Wir machen es online weil wir dann sehr, sehr schnell die Termine vergeben werden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dann direkt auch ab dem 1. März die ersten Impftermine schon da sind und diese
1: Berufsgruppen dann auch sehr schnell geimpft werden können. Denn die Seniorenheime sind so gut wie durch. Bis Mitte April dann auch alle Ü80-Senioren. Impfen, Testen, Inzidenzen, das sind die Maßstäbe für Rheinland-Pfalz, wenn es in der nächsten Woche bei der Kanzlerschalte um den großen Plan geht für den Weg aus dem Lockdown. Genau, nächste Woche Mittwoch, dann alle mit frisch geschnittenen
0: Haaren. Rheinland-Pfalz macht auf, ein bisschen mit Terminshopping und Tierparks. Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Und gleich sprechen wir mit dem Eigentümerverband Haus und Grund, unter anderem über die Grundsteuerreform, wichtig für alle Eigenheimbesitzer und natürlich auch Wahlkampfthema. Vorher aber alles, was heute sonst wichtig ist, die Meldungen im Überblick mit Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
3: Schönen Feierabend. Nach einem Geldtransporterüberfall vor der IKEA-Filiale in Frankfurt melden die Ermittler einen Fahndungserfolg. Die Polizei hat in den Niederlanden einen Verdächtigen festgenommen, RPAs Reporterin Maike Korn. Der 60-jährige Deutsche soll bei insgesamt drei Raubüberfällen dabei gewesen sein. Die ersten beiden in Köln, der dritte dann im November 2019 in Frankfurt. Dabei war ein Geldbote durch Schüsse schwer verletzt worden. Das Fluchtauto war später ausgebrannt auf einem Feld entdeckt worden. Gerüchte, wonach es sich bei den Tätern um Mitglieder der ehemaligen Rote Armee Fraktion handeln könnte, bestätigten sich nicht. Der Verdächtige soll jetzt von den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Bundeswehr ist durch die Amtshilfe in der Corona-Pandemie vor eine riesige Herausforderung gestellt worden. Das hat die Wehrbeauftragte Högel bei der Vorstellung ihres Jahresberichts betont. Wo zivile Strukturen an ihre Grenzen kämen, könne die Bundeswehr zwar unterstützen, aber personelle Defizite nicht ersetzen, so Högel.
2: Beim Testen, bei der Kontaktnachverfolgung, beim Impfen, jetzt beim Aufbau von Impfzentren und sogar die Militärmusik war am Start und hat Musik gegen Einsamkeit in Altenheimen und Seniorenheimen gespielt. Auch das eine sehr schöne Sache und an jeder Stelle eine große Hilfe und dafür gebührt den Soldatinnen und Soldaten auch unser Dank, unsere Anerkennung und unser Respekt.
3: Sie fordert, Lehren aus der Pandemie zu ziehen und zu prüfen, wo der Bevölkerungsschutz verbessert werden kann. In Odenheim im Kreis Bad Kreuznach ist eine Wasserleiche am Glanufer entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um einen gesuchten autistischen Jungen aus Meisenheim handeln. Das Bodeschwingzentrum hatte den 13-jährigen Ende Januar als vermisst gemeldet. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen. Im Corona-Jahr 2020 waren deutlich weniger Fahrzeuge auf den rheinland-pfälzischen Straßen unterwegs. Das hat das Innenministerium in Mainz nach Erhebungen des Landesbetriebs Mobilität bestätigt. Demnach wurde auch für Autobahnen und Bundesstraßen ein Rückgang von rund 16 Prozent verzeichnet. Dabei war das Minus im Schwerverkehr mit drei Prozent deutlich geringer als bei Autos und Motorrädern mit etwa 20 Prozent.
0: Rheinland-Pfalz wählt. Der Countdown zur Entscheidung bei RPR1. Knapp drei Wochen noch bis zur Wahl. Viele haben sich schon entschieden und ihr Kreuzchen per Briefwahl gemacht. Wer noch drüber nachdenkt, der denkt in Rheinland-Pfalz, im Land der Eigenheimbesitzer, vielleicht auch über die neue Grundsteuer nach. Auch so ein Thema, das in der Corona-Pandemie etwas untergegangen ist. Fest steht, sie wird reformiert. Und Rheinland-Pfalz will sich dem Modell des Bundesfinanzministers Olaf Scholz anschließen. Frage an Christoph Schöll, dem Chef des Eigentümerverbandes Haus und Grund in Rheinland-Pfalz. Herr Schöll, was bedeutet das in Zahlen?
4: Also wir haben äh, über den Zentralverband Haus und Grund einen, einen Grundsteuerrechner entworfen. Den habe ich mal für mein eigenes Grundstück hier in Koblenz benutzt. Und da kommt also raus, dass ich dann statt rund 400 Euro Grundsteuer, die ich jetzt bezahle, 800 Euro Grundsteuer zahlen müsste. Das trifft also dann die Einfamilienhausbesitzer massiv. Die Landespolitik argumentiert immer damit, dass ja die Hebesätze für die Grundsteuer äh, von den Kommunen festgelegt würden und die könnten sie ja dann senken. Das wird aber nicht passieren, weil die Kommunen ja ihrerseits auch unter Druck stehen. Es wird also insgesamt, wenn wir dieses Scholz-Modell durchführen, zu einer massiven Mehrbelastung für alle kommen.
0: Hieß es nicht auch mal, das Scholz-Modell sei aufwendiger, also deutlich mehr Bürokratie?
4: Also es führt zu einer massiven Bürokratisierung in der Finanzverwaltung weil die Parameter für die Bewertung der Grundstücke nach dem Scholz-Modell sind kompliziert und alle sieben Jahre soll eine Neubewertung erfolgen. Dem Vernehmen nach ist es so, dass wir dadurch in der Finanzverwaltung 300 neue Planstellen schaffen müssen. Das sind Kosten von mindestens 25 bis 30 Millionen Euro und wir sind der Auffassung, dass diese unnötige Bürokratie vermieden werden sollte. In vielen Bundesländern sind da andere Modelle ausgedacht worden, in denen zum Beispiel auch der Bodenrichtwert berücksichtigt wird.
0: Mehrbelastung ist das Stichwort. Sie kritisieren auch die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge. Warum?
4: Wir haben bei Haus und Grund Beratungen von Leuten, die mit Einmalbeträgen äh, belastet worden sind und jetzt demnächst mit wiederkehrenden Beiträgen. Und wir hören uns immer wieder dasselbe an. Wieso haben SPD und Grüne in acht Bundesländern die Ausbaubeiträge komplett abgeschafft? Und wieso geht das in Rheinland-Pfalz nicht? Die Infrastruktur in der Kommune ist für alle Bürger da, nicht nur für die Grundstückseigentümer. Und deswegen sollten wir es wie fast alle anderen Länder in Europa machen, um das aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu finanzieren.
0: Okay, und ein letztes Immobilienthema noch. Funktioniert die Mietpreisbremse bei uns?
4: Also die, die Mietpreisbremse ist gut gemeint. Der Nachteil der Mietpreisbremse ist, dass sie natürlich keine neue Wohnungen schafft. Und wir brauchen neue Wohnungen. Die Mietpreisbremse schreckt Investoren im Wohnungsbau ab. In Rheinland-Pfalz ist die Mietpreisbremse ja in den Städten Mainz, Trier, Ludwigshafen, Speyer und Landau. Und wir haben da im Prinzip auch keine Probleme. Nicht so ein großes Thema wie in allen anderen Bundesländern.
0: Christoph Schöll, der Landesvorsitzende des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Vielen Dank. Er sagt, wir kriegen ein Problem mit der neuen Grundsteuer und vor allem mit den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen. Ganz anderes Thema. Keine Weinfeste, keine Konzerte, keine Hochzeiten oder ähnliches. Und das seit fast einem Jahr. Jeder, der irgendwie mit Veranstaltungen sein Geld verdient, ist durch Corona ganz besonders gebeutelt. Die finanziellen Einbußen sind das eine, keine Frage. Viele Künstler oder Musiker leiden aber auch seelisch. Ihnen fehlt die Bühne, das Adrenalin, die positive Stimmung bei ihren Events. Jasmin Perret aus Landau ist genau diesen Gefühlen während des Lockdowns auf den Grund gegangen und hat sie jetzt in eigenen Songs verarbeitet. Normalerweise ist sie als Sängerin auf Events in ganz Deutschland unterwegs und es ist immer eine große Freude, mit ihr zu sprechen, heute Corona-bedingt immerhin via Zoom. Hallo meine liebe Jasmin.
2: Hallo John.
0: Jasmin, seit fast einem Jahr liegt die Kulturszene mehr oder weniger komplett brach, fangen wir ganz allgemein an. Wie geht's dir denn aktuell?
2: Um, grundsätzlich geht es mir ganz gut, aber das Nicht-Auftreten, das ist schon eine harte Nummer. Um, das knabbert schon ordentlich an einem. Also das knabbert an mir, ja.
0: Also gar nicht ja. mal so der finanzielle Aspekt, sondern mehr dieses äh, Nicht-Auftreten-Können. Was ist daran das Schlimmste für dich?
2: Um, also der finanzielle Aspekt, da sind wir jetzt nicht vollkommen verloren. Na ähm, naja, das mit den Soforthilfen ist allerdings äh, schon sehr, sehr schwierig zu kriegen. Es ist, also da ist es wirklich ein komplettes Durcheinander, dann werden die Bedingungen geändert und so. Aber damit komme ich persönlich trotzdem ganz gut klar. Das ist für mich noch gar nicht die Schwierigkeit. Für mich ist die Schwierigkeit, dass ich wirklich sehr, sehr gerne auf der Bühne bin und dass, äh, dass das mir persönlich sehr gut tut und meiner Psyche sehr gut tut. Und das fehlt mir ganz wahnsinnig.
0: Ja, und deswegen sprechen wir heute. Du hast nämlich jetzt nicht dir zur Aufgabe gemacht, für die Hilfen für die Künstler zu kämpfen, sondern du hast den Lockdown und die Zeit genutzt, auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam zu machen, das ja. gerade ja an sehr vielen Ecken in den Medien hochkocht, nämlich die psychischen Belastungen, die mit dem Dauerlockdown einhergehen. War für dich ja. die Idee, eine neue EP ins Leben zu rufen?
2: Ja, genau. Das habe ich gemacht. Die heißt Musiktherapie und behandelt zum einen meine meine eigene Baustelle ich selber wurde ja Januar 2020 also noch vor Corona äh, wurde bei mir eine psychische Erkrankung diagnostiziert und das wurde jetzt während dem Lockdown nicht besser und äh, es tat mir aber sehr, sehr gut, darüber eben zu schreiben. Genau, und es ist meine persönliche Therapie gewesen anstelle des Auftretens sozusagen.
0: Zum Verständnis, du hattest eine psychische Erkrankung, die nichts mit Corona zu tun hat, ähm, bist Richtig. deswegen in therapeutische Behandlung gegangen. Ähm, genau. Hat dein Therapeut, eine Therapeutin, dir dann zu dieser, ja, Therapiemethode eigene Songs zu schreiben geraten oder ist es auf deinem Mist gewachsen?
2: Äh, das ist erstmal auf meinem Mist gewachsen gewesen und äh, also grundsätzlich hat die Therapeutin sich sehr gefreut, dass ich so einen äh, Kanal sozusagen habe, um mit, über meine psychischen Erkrankungen oder über meine Probleme sozusagen irgendwie zu reden, beziehungsweise damit irgendwie klarzukommen. Das fand sie irgendwie grundsätzlich ganz toll. Also sie hat aber nicht gesagt, jetzt schreiben sie doch mal ein paar Lieder. Das habe ich quasi selber für mich. Dann getan, hab's ihr auch erstmal nicht erzählt, ich habe ihr erst letzte Woche erzählt und dann hat oh. sie gefeiert. <lacht> dann fand sie das, glaube ich, ganz toll, ähm, dass ich diesen Kanal für mich auch nutze. Aber ich habe ihr das vorher erstmal nicht gesagt, nein.
0: Ja, ich muss auch sagen, du gehst erstaunlich offen damit um. Also Hut ab dafür, zum einen, zum anderen, inwieweit ist es wichtig, dass dieses Thema gerade jetzt nicht nur durch dich, sondern allgemein hochkocht? Gerade in diesen
2: Lockdown-Zeiten. Ähm. Also, der Lockdown ist für alle schon mal anstrengend. Das vielleicht vorweg. Das ist für alle wahnsinnig anstrengend und für Leute mit psychischer Erkrankung noch, naja, nicht mit allen psychischen Erkrankungen. Es gibt auch tatsächlich psychisch Erkrankte, die jetzt ganz glücklich sind, dass sie ein bisschen ihre Ruhe haben. Das gibt es auch. Aber grundsätzlich ist es sehr schwierig für viele, die das jetzt gerade durchleben Gerade so Sachen wie Isolation oder sich zu Hause ohne Abwechslung, ohne Ablenkung aufhalten. Das ist tatsächlich für viele Erkrankungen und für viele Behandlungen da kontraproduktiv. Und da wird das halt jetzt gerade alles ein bisschen schlechter. Also es gibt wohl auch die ähm, Ansage von verschiedenen Psychotherapeuten und Psychologen, die sagen, nee, es ist eigentlich nicht mehr geworden. Aber die Leute, die schon leiden, die leiden jetzt noch schlimmer. Und ich finde es schon wichtig, dass man jetzt so die Leute einen Tick mehr noch leiden sozusagen und das ertragen müssen, dass man da jetzt erst recht mal drüber spricht, um die nicht alleine zu lassen. ja?
0: Warum glaubst du, ist das so? Also warum kommt diese Welle erst jetzt nach fast einem Jahr? War das irgendwie so ein bisschen die äh, Karotte, die man vor der Nase hatte, der man hinterhergelaufen ist von wegen, ach, nächsten Monat ist vielleicht vorbei? Oder ist es vielleicht die Scham gewesen, dass man gar nicht gesagt hat, ey, mir geht's gerade nicht so gut im Lockdown oder was war's? Warum Warum kommt man damit jetzt erst um die Ecke?
2: Das mit der Karotte ist doch ein schönes Bild gerade. Also eigentlich ist es ja schon so, man kriegt dann, also die ganzen Musikerkollegen, da habe ich schon ganz viel gehört von Kollegen, die jetzt irgendwie sagten, naja, jetzt machen wir halt mal zwei Wochen nix im März 2020 und dann geht es ja auch wieder los. Und ich glaube, das war von vielen auch so die, die Annahme, es ist jetzt mal zwei Wochen nix, es ist jetzt mal vier Wochen nix. Gut, dann ist vielleicht auch mal im Sommer nichts, aber spätestens im Winter oder so. Und dann und ne, Irgendwie ist es aber nicht passiert und äh, dann geht es dir schlechter und schlechter und dann kannst du es halt auch schlechter aushalten auf Dauer. Ne?
0: Mhm. Ja, das ich Thema war bei dir jetzt eine EP wert. Du hast äh, Songs ja. darüber geschrieben. Erzähl uns darüber.
2: Gerne. Also, <lacht> äh, genau. Im Prinzip ähm, hatte es zuerst gar, gar nicht mal so viel mit dem Lockdown zu tun. Äh, ich hätte das wahrscheinlich auch so geschrieben, auch ohne Lockdown. Ähm, aber dann hätte es mir vielleicht auch so ein bisschen gereicht, die Lieder rauszuschreien live, also nicht meine eigenen, sondern Fremde. Und ähm, es behandelt jetzt nicht gezielt den Lockdown, sondern es behandelt zum einen meine Panikstörung, die ich diagnostiziert bekommen habe. Der eine Song heißt, der erste Song heißt Panik, also auf der EP. Das zweite ist äh, Wut, ich darf nicht. Das, ist, äh, das behandelt die unterdrückte Wut, die ganz oft... Ähm, Auslöser sein kann für Depressionen, Angststörungen, Zwang und so weiter und so fort. Und das Dritte ist ähm, quasi der Song, der genauso heißt wie die EP, also Musiktherapie, der handelt davon, wie also das ist die positive Aus Auflösung dieser ganzen Geschichte. Die Musik hat mich gerettet, Musik hat mir geholfen, Musik ist was Positives. Das sind die drei Songs sozusagen.
0: Also kann man das schon so sagen, dass diese Songs in dem ganzen äh, Gefüge eine therapeutische Wirkung haben?
2: Absolut.
0: Inwieweit erlebst du die Gefühle denn täglich?
2: Also äh, im Moment habe ich das gar nicht. Das liegt daran, dass wir ganz tolle Therapieerfolge hatten äh, in meiner Therapie. Und es liegt auch daran, dass ich ja jetzt sozusagen das Ganze von mir wegkomponiert habe. Also es ist quasi aus mir draußen, einmal nach außen gebracht und in, in Form einer EP und jetzt ist es besser und deswegen geht es mir im Moment gerade sehr gut. Aber ich muss sagen, bis, sagen wir mal, Neujahr, bis äh, Jahresende war es wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Es ist jetzt besser. Aber ich glaube, wenn man kein Ventil hat, das nach außen zu bringen, ich hatte halt jetzt eins, ich habe es auch genutzt. Aber ich glaube, wenn man kein Ventil hat, das nach außen zu bringen, dass es einem persönlich schlecht geht, dann potenziert sich das halt und dann wird es immer schlechter und schlechter. Und da, deswegen finde ich, man muss auch für die Leute jetzt mal reden, die eben selber nicht reden möchten ja, über ihre Erkrankung. Manche können nicht drüber reden, manche möchten nicht drüber reden. Und ich finde, ähm, man sollte damit, also die, die sich trauen, sollten damit mal nach draußen gehen, um auch den anderen Gehör zu verschaffen.
0: Und was ist dein Ziel dahinter? Also wen möchtest du damit erreichen?
2: In allererster Linie wollte ich mich ja selber therapieren. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass ich schon von sehr vielen Leuten, Ich habe das ja gestern veröffentlicht und ich habe von sehr vielen Leuten jetzt schon Rückmeldungen bekommen. Hey, krass, ich habe ja nicht gedacht, dass es noch Leute gibt, die auch Panikattacken haben. Ich habe gar nicht gedacht, dass es Leute gibt, die eine Panikstörung haben, eine Angststörung haben. Ich habe gedacht, ich bin ganz alleine damit. Ich habe gedacht, es ist ganz schlimm, wenn ich damit nach draußen gehe. Und das waren doch jetzt über diesen ersten Tag, diese 24 Stunden, die es jetzt veröffentlicht ist oder ein bisschen mehr, waren das schon jede Menge und ich war schon fast geschockt. Also so ein bisschen habe ich damit gerechnet aber nicht in dem Umfang, wie viele Leute dann sagen Jasmin Mensch, das gibt's ja nicht. Ich habe ja auch so eine Baustelle
0: aber es ist natürlich krass. Also ich habe es jetzt bei dir auf deiner Instagram Seite gesehen, dass mhm. man auf einer Plattform, wo ja sonst nur gefotoshoppte mhm. absolut heile Weltbilder veröffentlicht werden, mit so einem mhm. ja, mit so einer schweren Kost um die Ecke kommt.
2: Witzigerweise war es bei Instagram etwas weniger als bei Facebook. <lacht> ja? Also ähm, ich tatsächlich kann man da ja verfolgen, gerade wenn man einen ich sage jetzt mal Business Account hat, äh, als als freischaffender Künstler hat man sowas vielleicht. Ich habe sowas, da kann ich ja sehen, was die Reichweite ist und die ist schon erstaunlich gering. Bei Instagram, ich glaube, das ist schon eher das Zuhause von vielen schönen glatt gebügelten Fotos und schönen Urlauben und so. Aber bei Facebook, wo vielleicht auch nochmal ein anderes Klientel stattfindet, äh, da kamen deutliche Rückmeldungen in die Richtung, ja.
0: Wenn dir jetzt jemand sagt, Jasmin, vielen, vielen Dank, dass du das veröffentlicht hast. Ich fühle genauso und danke, dass damit jetzt mal jemand um die Ecke kommt. Äh, was antwortest du so Leuten?
2: Mm, zum, also ich, ich antworte erstmal mal Dankeschön. <lacht> Und ich, äh, ich antworte aber zum Beispiel, wenn du nach draußen gehen willst damit, dann tu das. Und wenn du nicht damit nach draußen gehen willst, dann tu das nicht. Aber grundsätzlich, es gibt ein wunderschönes Zitat von äh, Theodore Roosevelt. Ich will das jetzt gar nicht ganz vorlesen, weil es ist ewig lange. Aber äh, es bedeutet oder es, es handelt mehr oder weniger davon, es ist nicht der Kritiker, der zählt. Also es ist derjenige, der sich in den Ring stellt und kämpft. Und auch wenn der scheitert, hat er den Applaus verdient. Und ähm, ich vielleicht kann man manchmal doch über seinen Schatten springen und sagen, naja, vielleicht traue ich mich ja doch drüber zu sprechen. Es gibt gute Gründe, nicht darüber zu sprechen.
0: Jetzt vielleicht abschließend noch, die Auftritte mit den hunderten Menschen vor der Bühne und so, die kann mhm. natürlich auch so eine EP nicht ersetzen. Wie hilfst du dir denn jetzt generell in den nächsten Wochen, Monaten, wie lange auch immer durch den Lockdown <lacht> und äh, versuchst das irgendwie zu kompensieren?
2: Ich habe schon gedacht, du sagst jetzt die nächsten Jahre. Dann <lacht>
0: habe ich mir extra verkniffen. <lacht>
2: <lacht> wäre ich ein bisschen in Arm auch gelaufen. Nein. Ähm, also ich, ich versuche mir selber damit zu behelfen, dass ich zu Hause viel singe, tatsächlich. Das habe ich aber auch erst im Oktober begriffen, dass ich ja auch zu Hause einfach so singen kann. Einfach so, für mich im Wohnzimmer und auch laut. Und ich werde ganz viele Videos wahrscheinlich weiterhin machen. Ähm, zum Beispiel hatte ich ja einen Adventskalender gestartet oder mein Covid-19-Jazz im März letztes Jahr. Und ich glaube, immer dann, wenn ich nicht mehr richtig Bock habe, äh, nicht zu musizieren, wird wahrscheinlich so eine Aktion wieder kommen oder so wie die EP jetzt. Und damit werde ich mir wohl so lange, wie das alles dauert, behelfen. Aber ich muss sagen, es ist nicht dasselbe.
0: Und jeder, der sich irgendwie jetzt in diesem Interview wiederfindet, die mhm. EP Musiktherapie mit den Songs Panik, Wut, Ich darf nicht und Musiktherapie, gleichnamige mhm. Song. gibt's jetzt wo? Wo kann ich mir das anhören?
2: Das kannst du entweder streamen, aber du kannst es natürlich auch kaufen, zum Beispiel bei iTunes, Amazon und wie das alles heißt. Oder eben auch bei Spotify. Es wird zu allen drei Songs Videos geben, die es danach nach und nach bei YouTube gibt. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der es auch kauft, um mich ein bisschen zu unterstützen. Aber äh, natürlich muss das keine.
0: Und Jasmin Perret, Facebook, Instagram, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Meine Liebe, danke, lieber John. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für diese sehr, sehr offenen Worte. Ich danke ich dir. dir alles, alles Liebe und äh, viel Erfolg mit deiner neuen EP.
2: Ich danke dir. Vielen Dank. Bis bald.
0: So, das war es auch schon fast mit dem Dienstag in Rheinland-Pfalz. Aber wir wollen natürlich noch einen Blick aufs Wetter werfen, das ja heute wieder traumhaft schön war. Dominik Jung, unser RPA1-Wetterexperte, bleibt es denn heute Abend noch sonnig und einigermaßen warm, um nach Feierabend noch rauszugehen?
1: Ja, also vor allen Dingen südlich der Mosel, da ist es den ganzen Abend über recht freundlich, er scheint die Sonne bis zum Untergang und es bleibt auch angenehm warm. Die Temperaturen liegen um 18, 19 Uhr immer noch bei 15 bis 19 Grad, also ideal, um nochmal den Grill anzuwerfen. Nördlich der äh, Mosel gibt es teilweise ein paar dichtere Wolkenfelder, aber es bleibt niederschlagsfrei und insgesamt dann morgen weiterhin tolles Frühlingswetter und auch der Donnerstag viel Sonnenschein und an beiden Tagen nochmal 15 bis 20 Grad. An Rhein, Mosel und Nahe sind auch nochmal knapp 21 oder 22 Grad drin, also eine richtig ungewöhnliche Wärme für die Jahreszeit. Ab Freitag wird es dann aber langsam etwas kälter. Bis
0: dahin genießen wir erstmal den Frühling. Der Ausblick von Dominik Jung. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Info-Podcast gefällt, dann wäre es toll, wenn ihr anderen davon erzählt, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen. Ihr könnt uns direkt abonnieren. Dort, wo ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und sollte das zufällig bei Apple Podcasts sein, dann freue ich mich sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
3: auch als Podcast und auf rpr1.de jetzt abonnieren.